0: Hacia la escuela.
1: El proyecto Contrastes, con el apoyo del Instituto de Investigación, presentan Contrastes.
2: Hola. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Radio Revista Contrastes. Hoy te acompañamos Ronnie Rojas y Adonis Gamboa. Hoy te queremos hablar un poco de software libre y conocimiento libre. Para ello tendremos una entrevista con un invitado especial que nos estará acompañando más adelante.
3: El programa de hoy está muy interesante y en Planeta Música escucharemos varias canciones de la legendaria banda Guns N' Roses, considerada una de las bandas más influyentes de la historia debido a su gran legado musical.
2: Antes de iniciar con el tema de fondo, escuchemos la primera canción de Planeta Música, Sweet Child O' Mine. Esta es la novena canción en el álbum, Appetite for Destruction, y el tercer sencillo del mismo, Sweet Child of Mine, fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número uno de Billboard Hot 100, en el cual permaneció durante dos semanas en el verano de 1988. la canción Sweet Child O' Mine del grupo Guns N' Roses, aquí en Contrastes.
3: Todos hemos escuchado sobre los sucesos de los últimos días entre Huawei y el gobierno de Estados Unidos. Muchos han ha hablado de licencias de software, estándares, patentes y otros términos legales de informática. ¿Pero qué son todos esos términos?
2: Por eso hoy nos acompaña el ingeniero y entusiasta de las tecnologías libres, Leo Jiménez, que actualmente labora en el Centro de Informática de la UCR en el área de gestión de usuarios.
4: Bienvenido Leo Hola, un gusto estar por aquí
3: Un gusto Leo tenerlo por acá Este Leo, a veces escuchamos términos legales, así como este patentes y demás Pero, ¿qué es una licencia software?
4: Bueno, una licencia de software básicamente le dice a usted como usuario Qué puede y qué no puede hacer Las reglas, digamos, del juego para poder utilizar esa herramienta de software
2: en rasgos generales, ¿cuáles son los principales tipos de licencia de software que existen?
4: Podríamos dividirlo, y, y así lo hacemos nosotros, en licencias privativas y licencias libres, básicamente.
3: Y Leo, ¿qué, qué es una licencia libre? ¿Cómo se come eso?
4: ¿Cómo se come eso? Ok, eh, una licencia libre básicamente es la que le dice a usted, haga lo que quiera. No le pone restricciones como si lo hace una licencia, a lo que nosotros
3: decimos privativo. ¿Y yo como estudiante qué, qué implicaciones tiene una, una licencia privativa?
4: Nos puede limitar mucho, básicamente podemos decir que nos puede limitar mucho. Por ejemplo, una licencia, incluso aunque usted se lo regalen, hay muchas licencias que andan por ahí educativas... Pero, y se la regalen, y usted dice, que qué años es, es, es gratis. Pero resulta que le dicen, ok, usted puede usarlo solo esta cantidad de tiempo, o puede usarlo solo para estas cosas, solo para fines educativos, por ejemplo. Y entonces después salimos al mercado laboral, y resulta que eso, que tal vez tuvimos acceso durante los estudios, eh, y resulta que tiene sus limitantes, y le dicen, ok, ahora usted tiene que adquirir esta otra licencia, y tal vez es impagable. O eh, se acostumbra usted a esa herramienta, con ese... Con ese eh, ¿cómo se llama? Con, e con esa licencia que nos restringe y después a usted ya le cuesta abandonarla y queda amarrado a esas eh, particularidades que tienen esas licencias
2: en el caso de Google con Android y lo sucedido con Huawei ¿por qué si Android es software libre? entonces ¿a qué se debe el hecho de que estén recorriendo a la
4: idea de otro sistema operativo? es que resulta que ahí Google a pesar de que desarrolló Android eh, con una licencia libre, sin restricciones, le ha metido sus cosas privativas. Y a la hora de, de digamos, de trabajar con otras compañías, pues ahí tienen acuerdos comerciales que también tienen sus limitantes. La base Google, digo, Android, es libre. Pero ya esas, esas bibliotecas, esas aplicaciones que le ha metido Google, este, ya, son, ya son privativas y ya, ya bajo las, lo que dice Google, básicamente.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Este, entre muchas licencias libres que encontramos, encontramos una que es muy famosa, la Licencia P Lib Pública General, la GNU, la GPL. La dice, GPL,
4: sí, la G que, Licencia General
3: Pública. ¿Qué es y cómo se diferencia de, de otras?
4: Eso es, es básicamente eh, lo que nos resume, digamos, o no nos resume, nos detalla todas las libertades que nos da una licencia libre. Y al decir libertades... Cualquier licencia libre se rige bajo cuatro libertades. Úselo para lo que quiera, este, estudilo o modifíquelo, eh, distribúyalo o, y, y comparta esas modificaciones. Me explico para extender un poco más. Eh, úselo para lo que quiera. tal vez un poco lo que hablaba ahora. Eh, que a veces las licencias incluso aunque no lo regalen tienen sus limitantes, en caso de software libre no, usted lo puede usar de manera educativa de manera este, comercial si la quiere lo usa para terrorismo pero no lo sugiero, ¿verdad? <risa> eh, al decir, estudiarlo, modificarlo por ejemplo, si nos vamos del lado de una empresa puede auditarlo, puede saber qué está haciendo ahí si nos está espiando, por ejemplo que eso es uno de los principales problemas que, que, eh, o temores que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a Huawei eh, por otro lado el, yo como entusiasta del aprendizaje puedo estudiarlo para ver cómo trabaja e incluso lo puedo modificar, lo puedo adaptar a lo que yo quiero. Si tengo los conocimientos puedo hacerlo, la licencia me lo permite. Luego les decía la tercera libertad es distribúyalo, es decir un profesor puede llegar y decir vamos a utilizar este software, tomen una copia cada uno, no hay problema, no hay problema. O yo le digo a mi abuelita, mire qué bonito este programa, tome una copia, no no voy a tener problemas legales. Actualmente muchos hacemos eso, muchos hacen eso, agarran y distribuyen eh, copias que tal vez la licencia no lo permite, pero eso es ilegal. Y si lo hacemos, digamos, a nivel de Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que estamos aquí, eh, eso nos puede traer muchos problemas. Y la cuarta libertad es comparta esas mejoras. Yo podría modificarlo y podría eh, aportarlo al prove al proyecto y así es como ha crecido mucho el, el software libre
0: uh -huh.
4: Muy bien, antes de seguir con el tema de
2: fondo de hoy escuchemos a los compañeros de Ruta E que hoy nos hablarán de la Radio Revista de la Universidad Técnica Nacional
1: No te perdas en el mundo de la U
3: Ruta E Hoy te contamos acerca del servicio que brinda la UTN, llamado Radio Revista Somos UTN. Este programa de radio comenzó el 18 de
1: junio de 2016 por iniciativa de la rectoría y la dirección de comunicación institucional de esta universidad y se difunde todos los sábados de 1 a 2 pm en 89.1.
3: El objetivo de este espacio informativo es dar a conocer a la comunidad nacional y a la comunidad universitaria los principales acontecimientos, logros y proyectos de la Universidad Técnica Nacional.
5: Ruta E
1: Su nombre Somos UTN es una frase creada por el profesor Johnny Vargas y sus estudiantes de la sede central y expresa un sentido de pertenencia e integración de la comunidad universitaria.
3: El programa tiene cinco secciones, noticias institucionales, la voz de la rectoría, Contacto Académico UTN en Acción y Estudiantes
1: UTN Somos UTN se puede escuchar vía web en la dirección crc.cr o puede instalar la aplicación de Android Pura Vida Radios De igual manera, cada semana se suben a la página web de la UTN
3: En 2017, este programa recibió el sello de garantía por parte del Colegio de Periodistas de Costa Rica el cual se otorga a medios de comunicación que son dirigidos por periodistas colegiados y que cumplan con ciertas normas de calidad que son evaluadas por una comisión. La dirección
1: y producción general del programa está a cargo del periodista José Alberto Rodríguez, quien labora en la Dirección de Comunicación Institucional.
3: La producción radiofónica está a cargo de Livia Solano, quien colabora para Cadena Radial Costarricense. Si querés más
1: información, ingresa a www.utn.ac.cr. Y buscan el enlace acción universitaria slash revista radiofónica Somos UTN.
3: Además, puedes ingresar al Facebook Radio Revista Somos UTN o contactarlos al correo info utn .ac .cr.
1: Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Ruta E, un programa realizado con la colaboración del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. En las voces de Ruta E te acompañaron Marlon Vargas y Adonis Gamboa. Quédate en sintonía de Radio E. No te perdás en el mundo de la U. Esto fue Ruta E. Una producción del Proyecto Contrastes y
4: Radio E.
2: Continuamos con nuestro tema de hoy. Les recordamos que hoy nos acompaña Leo Jiménez, miembro activo de la Comunidad de Software Libre de la Universidad de Costa Rica.
3: En los últimos años la Universidad de Costa Rica ha promovido mucho el software libre. ¿Cómo nació esa propuesta? ¿Y a partir de qué?
4: Bueno, esa propuesta ya tiene algunos años. Eh, hace más de 10 años, en el 2006, formamos la comunidad de software libre, que fue reuniendo entusiastas, al principio tal vez solo informáticos que nos atraían esas tecnologías, pero se fueron añadiendo administrativos, profesores, comunicadores, etcétera, que este... ...aportaron cosas como... ...qué buena idea, deberíamos esto... Eh, ...difundirlo y... ...promover que la universidad migre... ...hacia... ...o sea, adopte este software que no nos limita tanto... ...e incluso estos formatos... ...de documentos... ...que tampoco nos, nos, nos restringe ...y entonces ahí se comenzó a hacer propuestas... ...se le propuso al consejo universitario... ...y eh, al final... ...terminó declarándose de interés institucional... ...de manera que si algo... Algunas, una, una necesidad podía cubrirse con software libre que le diéramos prioridad a eso, ¿verdad? Por uh -huh. supuesto no siempre, to, eh, todas las opciones que hay bajo este licenciamiento eh, son viables, ¿verdad? Pero la idea era que si algo eh, fuera eh, funcionara o se cubriera con software libre, que lo hiciéramos. Entonces ha ido eh, creciendo. Actualmente, eh, nos hemos enfocado mucho actualmente, no hace unos años eh, que nos venimos enfocando en ofimática of 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 libre. ¿Por qué? Porque todos lo utilizamos aquí que es el paquete de, de, de cómo se llama, de hoja de cálculo de procesador de texto, de presentaciones etcétera, y además en el formato eh, eh, abierto y estándar, el open document de esa manera no dependemos de una sola herramienta, sino que usamos algo, eh, guardamos nuestros documentos institucionales en un formato que no nos va a limitar, que no vamos a estar amarrados a, a una herramienta en particular ni a los caprichos que pueda tener esa empresa dueña de esa herramienta por supuesto, y añado Ajá. este, comenzamos con ofimática libre, pero eh, ya se han incluido muchas otras soluciones en software libre eh, muchos de los servidores de, de, que, que ofrecen servicios valga la redundancia en la universidad si no la mayoría corren sobre sistemas libres y de hecho eso es una tendencia que viene desde el siglo pasado incluso. interesante
3: ¿Por qué ese nombre, este, Comunidad de Software Libre?
4: Comunidad de Software Libre porque la fundamos hace más de 10 años. Si fuera en este momento, le pondríamos Comunidad Conocimiento Libre, que engloba mucho más términos como Acceso Abierto, este, eh, como llama? Eh, cultura Libre, etc. Pero Comunidad Software Libre es porque está, está formada por muchos entusiastas de estas tecnologías, tecnologías libres y, y detrás del software libre siempre hay una gran comunidad que es la que aporta que, que capacita que da soporte técnico, que es la que desarrolla, ¿verdad? Entonces eh, es muy común que haya comunidades detrás de proyectos de software libre entonces aquí en la universidad eh, 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 comenzamos a reunirnos como es la tendencia y decidimos formar pues esa comunidad para reunir a todos los entusiastas de Tecnologías Libres
3: y ahora más, ¿verdad?
4: vamos más allá
3: Y luego, ¿qué, qué actividades realiza la, la comunidad?
4: Bueno, nosotros todos los lunes nos reunimos en un espacio que le llamamos Taller Chochimochi Básicamente es un espacio creativo donde usted puede llegar a hacer lo que quiera puede llegar a dibujar, si quiere llegar a, a hacer plasticina, lo que quiera Por ejemplo, un compañero está haciendo un, 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 un huerto o jardín automatizado sistemita con hardware libre, de hecho donde tiene sensores y entonces el sistema determina si hay que eh, regar, por ejemplo si la tierra está muy, muy seca entonces ahí llegamos y por supuesto eh, eh, llegamos a conocernos y a hacer más comunidad, también damos talleres o charlas ya sea a lo interno de la Universidad de Costa Rica o al externo de hecho recientemente fuimos a la U Latina habíamos ido a la UIA eh, también a la Huaca en, en la Huaca de Guapiles ahí anduvo eh, un compañero también dándola, eh, dando charlas y bueno de vez en cuando hacemos pues o participamos en eventos eh, más grandes que promuevan eh, todas estas tecnologías.
0: Uh -huh.
4: Ahora cómo puede uno integrarse a la comunidad? Básicamente acérquese, uh -huh. <risas> si ingresan al en en enlace softwarelibre.ucr.ac.cr ahí tenemos eh, pues todas nuestras redes sociales y grupos. Eh, donde más nos comunicamos es en el grupo de Telegram, Telegram que para los que no lo conocen es como un Whatsapp con vitaminas, pues se ha vuelto como una de las principales herramientas para reunir grupos o comunidades entonces eh, si nos buscan en Telegram ahí estamos
2: De hecho, eh, así en redes sociales ¿cómo,
4: ¿Cómo los buscamos? Comunidad Software Libre de la Universidad de Costa Rica <risa> y estamos en Facebook estamos en Google Plus, nos cerraron Estamos en Twitter también. Muy bien.
3: Muchas gracias Leo por concedernos esta entrevista y facilitarnos tantos, aclararnos tantos términos técnicos que... Y en general es un placer compartir el micrófono con usted.
4: Pues gracias a ustedes más bien por, por darme este espacio. Es un gusto.
2: <risa> Continuamos con más de contrastes. Escuchemos a los compañeros de Eje Cero que nos hablarán el día de hoy sobre la carrera de bibliotecología.
1: Salud, economía, política. ¿Y en cuál universidad pública? ¿Preocupado por qué carrera escoger? Eje cero.
2: ¿Tenés gusto por la alfabetización, unidades de información e investigar sobre diferentes temas? De seguro la bibliotecología puede ser tu carrera en la U. De las cinco universidades estatales, tres ofrecen esta carrera, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional de Costa Rica. Las tareas
5: típicas de esta carrera son la búsqueda de información, la administración de sistemas de información, la utilización de innovadoras tecnologías para el procesamiento de la información, labores
2: técnicas y servicio al usuario. También elaborar y analizar diferentes estudios de usuarios así como realizar estudios métricos y la promoción y virtualización de productos del área, además el estudio de necesidades de información, la mercadotecnia, la alfabetización y la propiedad intelectual Esta carrera es muy dinámica
5: y posee diferentes énfasis En la Universidad de Costa Rica se imparten dos, Ciencias de la Información y Bibliotecas Educativas
2: En la UCR también se ofrecen los grados de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, y recién inaugurada la Licenciatura de Bibliotecología en Bibliotecas Educativas. Con respecto a la Universidad Nacional, se
5: ofrece el Bachillerato de Bibliotecología Pedagógica y el Bachillerato de Bibliotecología y Documentación, esta última con dos énfasis que son tecnologías de la información y la comunicación y gestión de información. Asimismo, se cuenta con tres titulaciones, el Diplomado, que es una salida lateral, con una duración de dos años y medio, el bachillerato de cuatro años y la licenciatura que tiene una duración de un año y medio para el egreso.
2: En la Universidad Estatal a tala Distancia ofrece los grados de diplomado, bachillerato y licenciatura de bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación. En la UNA y la UNED se
5: realiza una práctica profesional al final de sus planes de estudio como requisitos de
2: graduación para bachillerato. La bibliotecología es el área de conocimiento líder en el estudio y la gestión para organizar la información y ofrecer su adecuado acceso y disponibilidad, en formato analógico o digital. En las tres universidades forman líderes en la profesión
5: bibliotecaria, que orientan todas las actividades bibliotecarias y de documentación e información
2: hacia un mejor servicio, hacia las necesidades del usuario. El mercado laboral es amplio, se puede trabajar en unidades de información como por ejemplo, bibliotecas especializadas, centros de documentación servicios de información, sistemas de información especializados, entre otros. De igual manera, en el campo de la educación, el Ministerio de Educación Pública
5: ofrece la mayor cantidad de trabajo en donde se gestiona unidades de información a manera de espacios donde convergen los intereses de estudio, investigación y actualización de la comunidad educativa, siendo un apoyo en el currículo académico de la institución
2: a la que pertenece. Eje cero para comprender mejor lo que se hace en la carrera de Bibliotecología en las universidades estatales, escuchemos lo que nos cuenta un compañero estudiante.
1: Los
0: estudiantes opinan.
6: Mi nombre es Eric Cordero Cruz, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, estudio la carrera de bibliotecología con énfasis en ciencias de la información. Para mí la bibliotecología ha sido el aprender, que no es solo ese concepto de, de persona que solo lee o acomoda libros, sino que es una carrera bastante amplia, utiliza bastantes medios como la tecnología, el trato al público... Y eh, lógico, la dif difusión, perdón, de la información. Algunos retos que he encontrado en esto es, bueno, eh, al inicio estaba estado bastante extraviado, ¿verdad? Ya que no llevé ninguna orientación en cuanto a lo que era... Me ha costado un poco eh, lo que es las referencias del APA. Creo que de una forma o una sugerencia sería como hacer un taller ya propiamente de eso. Lo que me apasiona, bueno, siempre me ha agradado leer... Siempre me ha agradado el trato con el público, siempre me ha agradado darle a mi sociedad, devolverle algo, hacer algo que yo como individuo pueda aportar para mejorar lo que es la condición social. Ha sido para mí una gran experiencia pertenecer a la carrera y sobre todo a la institución que es la Universidad de Costa Rica.
2: Ya tenés buena información para decidir. Así que si te gusta fomentar y desarrollar el espíritu de investigación y creatividad para identificar en forma realista los problemas de información nacionales, tu carrera podría ser bibliotecología. Te acompañamos Ronnie Rojas y Adrián Goycoechea.
5: En el guión y la producción colaboró Paola Grijalva y en grabación Catalina Lau. Agradecemos el apoyo del Instituto de Investigaciones en Educación. Esto fue Eje Cero.
1: Esto fue Eje Cero El programa que te ayuda A buscar tu carrera Una producción de Proyecto Contrastes Y Radio E Con el apoyo del Instituto de Investigación En Educación De la Universidad De Costa Rica
3: Seguimos en Contrastes Con nuestro tema de hoy Ronnie ¿Has escuchado El término Conocimiento libre?
2: Para ser sincero Nunca he escuchado eso ¿Qué es?
3: Como diría Nuestra compañera Ime, Espérate un tantito y te explico. El conocimiento libre es una corriente epistemológica que estudia el origen histórico y el valor del conocimiento, considerándolo como un bien público que beneficia a la colectividad en general y permite el desarrollo igualitario.
2: ¡Guau! Wow, ¡Contame más! ¡Qué interesante!
3: El conocimiento ha estado presente desde los principios de la humanidad. Y conforme avanza el conocimiento, hemos evolucionado como especie. El ser humano aprende, enseña y hace uso de conocimiento en la medida de la libertad que tenga para hacerlo.
2: ¿Es idea mía o eso ha cambiado?
3: Sí, de hecho. Hasta hace pocas décadas el conocimiento era patrimonio de la humanidad y existía libertad de uso y acceso al mismo. Luego aparecieron límites artificiales, como las patentes y los derechos de autor, entre otras, lo que llamamos hoy derechos de propiedad intelectual.
2: ¡Qué interesante! Pero antes de continuar, ¿por qué no escuchamos otra canción de Planeta Música?
3: Está bien, en esta ocasión escuchemos la canción Paradise City. Fue lanzada como sencillo en 1988 y logró posicionarse en el número 1 en la Billboard Hot 100 además de llegar al número uno en las listas de países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda. La canción está incluida en su mítico y exitoso álbum de 1987, Appetite for Destruction. Estabas escuchando Paradise City, de la banda estadounidense Guns N' Roses.
2: Retomando el tema de hoy, el conocimiento libre nos llega a todos nosotros, desde ámbitos tan variados como lo son el software libre, código abierto, cultura libre y hardware libre.
3: Todas estas corrientes y modelos responden al hecho de que los humanos somos inevitablemente una especie de sociedad. Precisamente el hecho
2: que nos hace humanos ha sido el crecer en sociedad, el aprender y compartir conocimiento.
3: Es parte de lo que realizamos en Contrastes, con la preparación de cada programa, ser parte del mecanismo que nos ha hecho crecer como especie, el compartir conocimiento.
2: Así finalizamos nuestra radio revista Contrastes de hoy. Agradecemos al Centro de Informática y a Leo Jiménez por la colaboración en la preparación del programa y la entrevista de hoy. El guión y la producción estuvieron a cargo de Adonis Gamboa, con la asesoría académica del profesor Carlos Araya Rivera. En cabina te acompañamos Ronnie y Adonis
3: Agradecemos a Fernando Montero Quien nos acompañó en Controles Y al Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica Les recordamos encontrarnos En Facebook como Radio.e.ucr Y en Instagram como Radio.e.ucr
2: Terminamos con la canción Welcome to the Jungle Esta es el segundo sencillo del disco Appetite for Destruction Y una de las canciones más reconocidas de la banda
1: Fue Radio
0: Revista Contrastes.
1: Contrastes es una producción de Radio E, con el apoyo del Instituto de Investigación
0: en Educación.